0: Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели»
1: и тебя вылечат, и тебя тоже вылечат.
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Резник Вартов, Здравствуйте. Добрый день. Особенно, конечно, по понедельникам, но каждый, наверное, человек нуждается в эмпатии, в каком-то сочувствии, в, пони в понимании того, что к нему испытывает его, его способны сопереживать его эмоциям. Но может ли случится так, что эмпатия может стать разрушительной? Вот я понимаю, завязанная тема mm -hmm. сегодняшней беседы.
1: Ну, давайте для начала определимся с понятием эмпатии. Ее часто делят на две составляющие. Эмоциональная или аффективная эмпатия и когнитивная или интеллектуальная эмпатия. Эмоциональная эмпатия это, да, это способность ощущать чувство другого человека,
0: способность отражать то, как он себя чувствует, понимать, как в каком состоянии. Walking in my shoes в, 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 в английском. Типа этого.
1: Uh -huh. Walking in my shoes – это как раз вторая часть. Вот walking in uh -huh. my shoes – это интеллектуальная эмпатия, когда мы понимаем, вот не, просто не чувствуем, а понимаем, психологическое состояние другого человека, что с ним происходит, способ дать какую-то адекватную реакцию на это. Это звук и маишос. А первая часть – просто, когда мы способны вообще слышать чужие эмоции, просто они в нас отражаются. Вот мы увидели грустного человека, и у нас это отозвалось. Мы увидели, какого-то сердитого, почувствует... то есть мы очень как зеркало выступаем в данной ситуации. Это вводная часть – Сейчас я наверное, начну с примера Житейского, потом перейду к заявленной на тинаменте. Не так давно ко мне на консультацию приходила молодая девушка, которая долгое время находилась в ужасных отношениях с садистическим партнером, они же за границей. Он ее избивал, причем это было не так, что так шлепнуть, он в бил ее до крови, он заворовал на нее волосы, он мог ее укусить до крови, то есть натуральный садистический психопат. А она от него все никак не могла уйти, потому что потом он начал клясться, что все вот хорошо, обещал исправиться, делал какие-то подарки и так далее и так далее. И в какой-то момент она все-таки решилась от него уйти. Она уехала обратно в Латвию. Он начал ей писать, и он приехал к ней сюда. Он начал... А там дошло, что надо было вызвать полицию и тому подобное. И он начал проситься остановиться у нее снова вот начать отношения. И она говорит, ну как же я могу ему отказать? Я говорю, ну подождите, вы же мне сами рассказывали, mm. какие, какие травмы, творите, физические... Психологические, насколько это было жестоко и угрожало в жизни в какие-то моменты. Ну да, но он уже приехал сюда, ему негде остановиться. А что же, вот он я же с ним тяжело, он по мне заботился, как же я теперь его оттолкну. Это же нехорошо с моей стороны. Я говорю, у же гостиница. Но вдруг у него денег мало. То есть эта несчастная девушка продолжала оправдывать его и оправдывать необходимость, снова вступать в эти отношения с ним.
0: Которые наверняка, опять-таки, по кругу, ничем хорошим закончиться не могут, и человек просто ну, не способен, ну, я не знаю, исправиться, сделать выводы из каких-то своих ошибок.
1: Ну, во-первых, они закончиться хорошим не могут, во-вторых, есть много историй, где женщины до последнего момента терпели, прощали, не обращались в полицию, и в итоге они или попадали в больницу, или их могли убить. Бывало и так, что когда человек ощущает безнаказанность, пределы его действий расширяются. О чем мы сегодня говорим? О том, что наша эмпатия периодически служит нам во зло, потому что она участвует в том, что называется травматическая привязанность, травматическая связь. Это связь между жертвой и агрессором. Как нынче модно говорить абьюзером, очень затасканное слово, я его не люблю, но, наверное, в данном случае он подойдет. А в чем это проявляется? Почему? Это может быть муж, жена и муж, это может быть девушка и парень, может быть, какой-то со стороны человек. Это в наше время это могут быть и однополые отношения, и гетеросексуальные, неважно. То есть, к сожалению, место для хищников, для садистов находится всегда в любых отношениях. Что делает людей в этих отношениях уязвимыми? А, ну, во-первых, так же, как вот описывала эта девушка, Отношения с таким агрессором, абьюзером обычно цикличны. То есть в чем они выражаются? Идет цикл насилия, потом начинаются извинения, клятвы в любви, обещания справиться, подарки. И это на какой-то момент опять устанавливает веру, что все же может быть mm -hmm. хорошо. Что он же может быть хорошим, заботливым и так далее. Неизбежно наступает новый цикл насилия, рано или поздно, потому что цикл насилия зависит не от поведения жертвы, а от процессов, происходящих в личности агрессора. И это происходит по кругу, снова, снова и снова.
0: А интересно, вот агрессор проявляет свою агрессивность чаще всего по отношению только вот к этому близкому человеку? То есть он не срывается таким же образом на ну не знаю своих коллегах где-нибудь на людях незнакомых или там друзьях подругах то есть вот он только вот с этим человеком себе позволяет такое ну, вот, вот тут
1: есть разница есть на свете люди в принципе не способны контролировать свою агрессию то есть в обществе им все равно избить жену и своего ребенка или избить человека на улице, или не могут кинуться в драку с какими-то превосходящими силами, потому что они так устроены. А есть люди, про которых вот часто вспоминают пациенты из своего детства, что папа нас в детстве терроризировал. Это могла быть мама, потому что насилие бывает не только физическим, но и эмоциональным. Но для окружающих людей они бы страшно удивились, узнали такое, потому что... Добрый, хороший человек, остроумный, веселый, душа компании, всем готов услужить, помочь и так далее, и так далее. И это, к сожалению, очень частая история. Есть вот этой травматической привязанности, есть, наверное, три аспекта, которые можно выделить. Это, опять же, не мной придумано, этим уже давно занимаются психологи. Один аспект – это тот самый Стокгольмский синдром всем давно известный, который проявляется обычно в ситуациях, когда террористы бывают, берут каких-то ни в чем не повинных людей в заложники, и заложники вдруг начинаются, они эмоционально оказываться на стороне террористов. Они входят в их положение, они им сопереживают, они пытаются их отстаивать, защищать, даже уже после как их освободили, очень привязываться и так далее. То есть, это вот очень известная история, когда люди начинают из-за той же эмпатии понимать террориста. В какой-то степени это его, это его ужасная жизнь, это его к этому привели, это коварство властей. То есть, с одной стороны, некая манера как бы поставить на место человека всячески его оправдать. С другой стороны, как будто такая бессознательная форма, если я на стороне террориста, между нами некая эмоциональная связь, и, возможно, он мне тогда не навредит. То есть мы, мы вместе. А вторая часть травматических связей – это психологический ущерб, который наносится жертве. Обычно это... Депрессия обычно это трудности э, межличностного общения. Это очень низкая самооценка. И это та ситуация, когда человек в итоге верит, что если он покинет эти абьюзивные отношения, он никогда больше не найдет себе партнера. Он всегда останется один, никто больше его не оценит. И это тоже я. Часто слышал, когда мои пациенты говорили о своих матерях или о своих супругах, вот это ощущение, а куда я денусь, а как я прокормлю себя, а кому я там с ребенком нужна, или еще что-то еще. То есть огромное количество объяснений человеку, что он сам по себе ничего не стоит, что он не выживет. Поэтому он нуждается в этих объясненных отношениях, и это... Как воронка засасываешь, чем дольше ты в них, тем больше, тем меньше у тебя доверия к самому себе, и тем больше ты зависишь психически, эмоционально от абьюзивного партнера. И третье называется любовная зависимость, то есть когда человек, если его спрашивают, почему же что тебя привязывает к этому партнеру, говорит, я его так люблю, uh -huh. и его любовь для меня все, и без его любви моя жизнь не имеет никакого смысла. И если я с ним расстанусь, я больше никогда никого не полюблю и так далее. То есть третья составляющая – стокгольмский синдром, постоянно усугубляющийся психологический ущерб, травмирования, ощущение – это любовные зависимости, таких три кита, на которых держится травматическая зависимость – это три кита, на которых человек во всем этом находится, постоянно объясняя себе, почему там должен находиться. И это, к сожалению, в том и проблему, что это держится на эмпатии. Mm -hmm. То есть жертва сопереживает агрессору. Ну, часто можно слышать фразы. Где-то я сама его до этого довела, ну, могла бы и промолчать, могла бы быть поспокойней, могла бы вести себя мудрее. Да, Начинают все эти знаменитые разговоры, женщина должна быть мудрой, а мужчина голова, женщина, шея. То есть, если не хватило мудрости, mm, вот ты виновата. имеешь дело вот с такими вот последствиями. И так далее, и так далее. Вот. И когда эти вещи стали э, проверять, проводить обследование, то есть сделали ряд опросников на тему отношений. Например, там, это и насколько человеку приемлемо, что мой партнер может меня оскорбить или дать мне пощечину или избить. И многие вот в этих опросников отмечали, что это, ну, к сожалению, обидно, но очень приемлемо. И чем дальше это происходит, тем больше человек для себя э, принимает. То есть, почему здесь эмпатия разрушительна? Вот опять, это хорошее чувство слышать и понимать чужие эмоции. Но что здесь происходит? Жертва слышит и понимает эмоции насильника, эмоции агрессора, совершенно не слышит, не понимает своих эмоций. И вот тот ингредиент, отсутствие которого делает эмпатию разрушительной, это отсутствие адекватной самооценки и это отсутствие способности слышать собственные эмоции. То есть это такая, вроде бы, эмпатия направлена вовне, Угу. И совершенно отсутствует слышание себя, которое, очевидно, когда-то уже было нарушено. Когда эмпатия вдруг перестает работать, на какой-то момент, ну, допустим, степень насилия превышает все, допустим, помните эту историю в России, три эти армянские сестры, да. которые убили своего отца, отца да. который подвергал их насилию физическому, сексуальному и так далее. Вот, кстати, девушка, о которой я говорил сегодня, в какой-то момент вдруг ее степень терпения рухнула, и она кинулась с кулаками на своего обидчика, а сама она, девушка, невысокая и очень хрупкая, худенькая. Ну, как она уклончиво сказала, я очень сильно его била, разбила ему лицо, да. и этот агрессор, этот брутальный самец Сел на пол и заплакал. Угу. И сказал, что ты наделала как теперь на работу пойду? Как же мне жить теперь? И когда она в итоге, она была избита, она вызвала полицию. Он показывал полиции свое разбитое лицо. Он объяснял, что вот видите, что здесь происходит. И так далее, и так далее. А... К сожалению, в жертвах. Не часто происходит эта вспышка, когда инстинкт выживания, что ли, срабатывает. И да,
0: иногда это срабатывает как с этими сестрами в России. Я так
1: ну, не помню, их посадили в итоге или нет. А тем там, тем, да, тем, эта, история, эта
0: история закончилась. Там очень много, ну, все встали на, на их сторону. В принципе, общественное мнение было очень активно на их стороне. И вот мне кажется, что как-то это уже не помню, чем завершилась эта история. Но их довели, ну, в самом деле, до крайности, хотя, конечно, все отмечали то, что, ну, по идее, они роль э, такого карающего, карающего меча должны исполнять все-таки правоохранительные органы, то есть, они должен быть самосуд. Ну да. Это,
1: ну, да. Ну, да. Дело, крайность...
0: по-моему, осложнило еще и то, что они его убили не в
1: тот момент, когда он нападал угу. на кого-то из них, то ли когда он спал, то ли угу. что -то в том духе. Ну да, наверное, суд линча никто одобрить не может, но это очень, очень сложно и понятно. Вряд ли здесь у многих была бы было, многие были бы на стороне этого убитого отца. Очевидно, в травматичные отношения людей эмпатия приводит не сразу. Очевидно, низкая самооценка закладывается еще до того, как человек вступает в подобные отношения. Очевидно, уже до того, возможно, с самого детства человек привыкает не слышать свои эмоции или не доверять своим эмоциям, или все то же самое – расти с этим чувством вины и страхом остаться одному или одной. То есть это глубокое недоверие к самому себе глубокая уверенность в том, что я сама, я сам не способен выжить. Я завишу только от любви вот этого сильного гневного образа. Может такое, может как божество. То есть грозное божество, карающее божество, которое обрушит всякие наказания, но только благодаря ему ты существуешь на свете. Только благодаря ему ты можешь жить, дышать, пить, есть, без него ты пропадешь. Вот эта глубокая вера это, когда это переносится с Бога для религиозных людей на отдельных людей, то есть человек становится таким кумиром, идолом для обожания, опять грозным кумиром, которому дозволено практически все. Я всегда говорил, что из всех десяти заповедей для меня самое значимое «не сотвори себе кумира», mm. потому что «не убивай», «не укради» – это понятно. Это нормальные вещи, которые поддерживают и уголовный кодекс в любой стране. Не пожелай ближнего, жены ближнего, не пожелай имущества ближнего и так далее, тоже понятно. Вот «не сотвори себе кумира» – это очень интересная вещь, потому что если когда-то это было именно нельзя отвлечься от истинного Бога, сотворить все некие подобия, то в наше время люди очень склонны к кумиротворчеству.
0: Да, и это я хочу заметить, что это в 60-е годы особенно переносилось ведь и на популярную музыку, где люди просто сходили с ума по каким-то ну вот, выбранным кумирам. И, и сейчас и, происходит. Ну, сейчас, не? да. Но вот, ну вот, это началось вот тогда, и... А обратная сторона именно в том, что многие люди вот именно разочаровываются, затем они понимают, что их как бы кумиры это такие же люди, как и все, у них есть тоже на Солнце пятна, то есть они могут совершать и нелицеприятные поступки, и не всегда они могут быть правы, не всегда они могут показывать хороший пример, там, в частности, там, с наркотиками и с прочими там, всякими излишествами. И то есть, вот, слепое подражание кумиру оно всегда очень ну, чревато. Я думаю, что кумир, кумиру рознь. Когда человек делает все кумиры из
1: поп-звезды и так далее, или киноактера, или еще чего-то, он обожает своего кумира во всех его проявлениях. В творчестве, в наркотиках, в дыхании следит за его семейными скандалами, за его эмоциональными всплесками, за всем. То есть кумир обожается во всех проявлениях. Когда кумира творят из реального живого человека, это, кстати, может быть политический деятель, допустим. И кстати, вот сейчас мы, наверное, можем вполне уместно будет вспомнить вот эту мысль жертвы: как же я без него, угу. я не выживу. Помните, это описание после смерти Сталина, да. когда. Тысячи людей рыдали, как жить теперь, все мы не можем, ушел наш отец, наш заступник, мы не, как, как, жизнь без него непредставима. То есть люди становятся кумира из политических фигур тоже. Но надо отдать должное, что власть как раз очень часто это именно транслирует и убеждает, что только благодаря нам вы живы, только благодаря нам вы можете существовать, кругом враги, которые хотят нас уничтожить. Внешние враги, внутренние враги. И только я или мы, только мы защита от бушующих жизненных невзгод. Ну и другой уровень кумиротворчества, когда человек делает кумира из родителя, uh -huh. или из мужа, или жены, или еще кого-то. То есть, что такое человек, который стал кумиром? Он имеет право на все. Даже если он что-то сделал не так, у него, наверное, есть для этого свои основания веские. Или это я согрешил или согрешил и провинился, и должен быть наказан за это. И даже если у меня обрушилась кара, если я буду хорошо себя вести, вымаливать прощения, стараться добрыми делами и заботами заслуживать, рано или поздно меня простят. И вот мне кажется... Мне не кажется, потому что так оно и есть. Вот любой человек, который испытывает эмпатию к тому, кто с ним плохо обращается, к тому, от кого он терпит унижение, оскорбления, и под побои и так далее, любой человек в состоянии задать себе вопрос, почему я так старательно нахожу оправдание этому человеку, Почему я чувствую такую мощную привязанность? Почему я совершенно не слышу себя? Почему я чувство обиды сразу как-то рационализируется и убирается подальше? Почему я боли, страдания обесцениваются, как то, что можно перетерпеть, оно пройдет и все будет хорошо? Почему для меня чувство другого человека настолько превосходят мои собственные? И здесь, наверное, мы обязательно выйдем на тему самооценки. И здесь любой человек может задать себе вопрос, кто же я для себя? Если я о себе не забочусь, если я себя не ценю, то кто же будет ценить меня? Кто будет
0: ценить мои интересы, если я сам на них даже не претендую? В, этом, в этой ситуации не может ли действительно какое-то здоровое окружение друзей, подруг, которые могут поднять вот эту самооценку, убедить человека все-таки в том, что он ну, поступает неправильно, вот обожествляя там своего абьюзера?
1: Я думаю, что друзья, подруги, родственники могут, конечно же, давать поддержку. Хотя... Поскольку такой человек часто вырастает в той же самой травматичной семье, девушка может получить от мамы советы, типа угу. терпи, куда ты денешься, надо быть мудрее, надо быть спокойней, терпи, семья, такая вещь, ты должна над этим работать и так далее. Но я думаю, проблема-то в чем? Есть ситуации, когда человеку внемлет советом близких. Понимаешь, так больше нельзя, что это в конце опасно для жизни, и эти отношения решаются расторгнуть, обращается за помощью в полицию. Но, как я уже говорил, всегда есть риск, что покинутый абьюзер будет проситься и стучаться обратно. Он будет каяться, он будет клясться в любви. Он будет говорить, что никогда больше, он будет говорить, что он все понял и так далее и так далее. И вот это наступает тот момент, когда низкая самооценка человека в сочетании с эмпатией к своему партнеру очень рискует опять вернуть его в ту самую ситуацию, потому что расставание с подобным абьюзером, выход из абьюзных отношений, они разрешат эти конкретные отношения. Но они не повысят самооценку человека, угу. они не научат услышать себя, они не научат его доверять себе. То есть человеку выйти и потом доказать, что я могу сам выстраивать свою жизнь, очень сложно. И если человек себе продолжает не доверять, есть риск, что человек снова встретит подобного же персонажа. В другом обличии. Ну, это же известная история – что женщина, разводясь с алкоголиками, часто выходит замуж за других алкоголиков. Почему вот странная такая? Вот это вот то, что считывается распознание этого своего на уровне бессознательного. что есть прекрасные примеры. Вот женщина развелась с алкоголиком и через какое-то время познакомилась с прекрасным, не пьющим вообще мужчиной, вышла у нее замуж, он взял и ушел в запой. Казалось, он был закодирован. В pues какое-то время уже не пел, но потом сорвался. То есть, опять это на бессознательном уровне люди находят друг друга, это вот эти как кусочки пазла совпадающие. Потому что ведь такой же абьюзер, он, бедолага, не способен к построению нормальных отношений. Он себя чувствует уверен только в тех отношениях, где он способен унижать, избивать, оскорблять. Только таким образом он чувствует себя сильным, и уверенным. И вот эти вот отношения, здесь есть что-то очень близкое. Ну, я всегда говорю, что когда у людей садомазо ролевые игры в сексе, где есть всякие там стоп-словы, где люди понимают, что это игра, это одно. Когда все это происходит в жизни, и человек, которого оскорбляют, унижают и избивают, даже не считается мазохистом, он искренне, что он любящий человек, что он преданный человек, что он просто настолько сильно любит, что готов через многое пройти, лишь бы наши отношения сохранились. В этом беда. Поэтому мне кажется, точнее, опять мне не кажется, я уверен, что и для выхода из таких отношений, и для непопадания в последующем в такие же отношения Человеку нужна серьезная психотерапия. В чем-то проблема, которая решается именно ну, психотерапевтически. Здесь не помогут медикаментозные лечи, виды лечения. Да, человек может быть в тяжелой депрессии от подобной ситуации, наверное, даже этой депрессии могут быть нужны антидепрессанты, и человек выйдет из депрессии, но его самооценка не изменится, его отношения, его жизненный сценарий не изменится. Поэтому будут продолжать играть в те же игры. Я думаю, что, опять я знаю, в своей практике хорошо, когда человек начинает вообще задумываться, что со мной происходит, почему я попадаю регулярно в одни и те же отношения и приходит за помощью. Хотя вот девушка, о я упоминал, так и не решилась на терапию и исчезла. Мне это было очень досадно, потому что было очевидно, что она переживает, сопереживает переживает этому садистичному партнеру и опять находится в зоне риска попадания в подобные отношения с ним или с кем-то другим, с ним или с кем-то другим, потому что это ее такой она себя видит в этом мире, она не видит себя той, которая заслуживает чего-то большего или лучшего, она не видит себя той, которая способна привлечь в отношения с со стабильным, психически здоровым, любящим человеком. Это то, что её, куда толкает ее бессознательное. Поэтому для того, чтобы на терапии чтобы прорабатывать этот бессознательный сценарий, чтобы понимать, каким образом мы оказываемся в таких отношениях, и тогда появляется хороший шанс научиться слышать свои эмоции, а не чужие в первую очередь, и делать
0: более осознанные и безопасные выборы. Резник Мартов, программа «Диагноз недели», и мы встретимся теперь в следующий понедельник. Следующий понедельник.
1: Да. Всего доброго.